2: Ein herzliches Willkommen zum heutigen halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International an diesem Sonntag, den 7. April. Am Mikrofon hören Sie Karina Roter und Folgendes haben wir heute für Sie im Programm. Zuerst gibt es das Wochenendmagazin mit Robert Stier. Heute im Gespräch mit dem Philosophieprofessor Dr. Dr. Christian Wenzel und der stellt uns heute den Konfuzianismus und den Daoismus in. In Taiwan vor. Darauf folgt das Kaleidoskop mit Chiu Bi Hui und Sebastian Hambach, heute zum Thema Kleine Nachtmahlzeiten. Dazu mehr nach dem Wochenendmagazin.
3: Guten Tag, Herr Wenzel, und schön, dass Sie wieder bei uns in der Sendung sind. Wir wollen heute den Schwerpunkt auf östliche Philosophie legen. Die Grundbausteine davon sind der Konfuzianismus und der Daoismus. Könnten Sie diese beiden Konzepte einmal erklären? Konfuzianismus und Daoismus sind in meinen Augen so die Grundzüge oder Grundtraditionen äh, in der chinesischen Philosophie, die die Menschen bis heute prägen und ich glaube in den folgenden Jahrhunderten weiterhin prägen werden. Und es sind zwei sehr verschiedene Richtungen, die komplementär sind und viele Menschen sind von beiden beeinflusst in ihrem Leben. Also der Konfuzianismus geht eben zurück auf Konfuzius das war ungefähr 500 vor Christus. Darin geht es um die Idealvorstellung eines guten Menschen, eines Menschen, der, der Pflichtgefühl hat und der ähm, sich so verhält, dass ein Staat gut funktioniert. Zum Beispiel gibt es ähm, fünf Verhältnisse, nämlich zwischen Herrscher und dem Untertan, zwischen dem Vater, dem Sohn und zwischen Mann und Frau, dem älteren Bruder und dem jüngeren Bruder oder zwischen Freund und Freund. Das sind, das sind Relationen und bis auf die letzte, Freund und Freund, sind sie alle hierarchisch. Also man hat den Vorgesetzten und den Untertan, den Vater, den Sohn, Mann, Frau, älterer Bruder, jüngere Bruder oder ältere Schwester, jüngere Schwester. Damals hat man sich nur auf, auf den männlichen Teil der Bevölkerung konzentriert, aber das, das wird heute erweitert eben auf Männer, also Männer und Frauen und auch Kinder. Die Idealvorstellung ist, dass der Vorgesetzte oder der Vater oder der ältere Bruder mehr Verantwortung übernimmt, mehr Erfahrung hat und sich Gedanken macht, was für den, dem er etwas vorschreibt, besser ist. Und der Untergebene oder der jüngere Bruder oder der Sohn, der verlässt sich darauf, dass der Vorgesetzte das Richtige macht. Das ist also die Idealvorstellung. Das war die Vorstellung von Konfuzius, dass es so sein sollte, also hierarchisch. Zu diesem Hierarchischen gehören viele andere Aspekte, zum Beispiel, dass es später dann einen Kaiser gab, eben den gelben Kaiser, der die, die Verbindung zwischen Himmel und der, der Staatsführung, den Menschen, darstellt. Das ist auch etwas Hierarchisches, was nicht in Frage gestellt wird und ohne diesen gelben Kaiser funktioniert der ganze Staat nicht und alles würde zusammenbrechen. Das ist also auch sehr ähm, traditionell. Kann man sagen, dass dieser als ein Gottesersatz herhält? Ja, der gelbe Kaiser ist was Ähnliches wie ein Gott. Das stimmt. Es gibt einen Unterschied. Also Gott im Christentum ist der Schöpfergott, während dem der gelbe Kaiser ist nicht der Schöpfergott. Er hat nicht die Welt gemacht sondern er ist die Verbindung zwischen etwas Göttlichem, was man eben Tien nennen könnte. Tien ist der Himmel und den Menschen. Also der Gelbe Kaiser ist das Verbindungsglied zwischen dem Göttlichen oder dem Himmel und dem den normalen Menschen. Und wenn man dieses Verbindungsglied nicht hat, dann bricht der Staat zusammen. Der gelbe Kaiser ist ein bisschen wie ein Gott, aber er hat doch nicht diese Autorität. Der gelbe Kaiser ist ein bisschen so wie eine, Stroh, eine Strohfigur. Er, er muss sozusagen hören, was der Himmel, zum Beispiel wie die Ernte in den nächsten fünf Jahren sein wird oder wie man sich verhalten soll oder wie der Staat weitergeführt werden soll. Das wird ihm vom Himmel gesagt und das kann er dann weitergeben nach unten durch seine vielen, vielen Beamten. Also so eine Art Prophet, kann man sagen. Ja, so eine Art Prophet, das ist, das ist richtig, ja. Zu diesem Hierarchischen gehört auch dazu, dass ähm, der Vorgesetzte oder, oder Vater oder ältere Bruder oder Lehrer dass das ein Vorbild ist. Also ich bin zum Beispiel hier Professor an der Universität und ich bin verbeamtet, aber alle zwei Jahre bekomme ich einen neuen Vertrag und da stehen Punkte drin, an denen ich mich orientieren muss und da muss ich unterschreiben. Und einer von den Punkten ist, ich muss ein moralisches Vorbild sein. Ja, das ist sehr also konfuzianisch. Und das, der andere Aspekt ist, also komplementär, das Gegenstück dazu, das ist der äh, Taoismus. Im Taoismus wird vieles von dem, was im Konfuzianismus gepredigt wird, in Frage gestellt. Also Taoisten wie, wie Lause und Wanse wenden sich gegen feste Regeln und äh, steife Traditionen. Das Ideal eines Taoisten ist nicht, sich an festen Regeln zu orientieren, sondern sich natürlich zu verhalten, wie ein Baum natürlich wächst oder wie ein, wie ein Tier seiner Art entsprechend sich natürlich bewegt, ohne irgendwelche Regeln lernen zu müssen. Also eine gewisse Spontanität oder Natürlichkeit ist das Ideal des Taoisten. Das ist also komplementär zum Konfuzianismus. Wie vertragen sich die beiden Theorien miteinander? viele Leute sind beides zugleich oder je nachdem oder hintereinander. Also manchmal sagt man, dass wenn man zur Arbeit geht, dann ist man Konfuzianer und wenn man dann äh, zu Hause ist oder alleine, dann ist man mehr Taoist. Da kann man sich mehr gehen lassen, könnte man sagen. Also in der Arbeit ist man auch manchmal ein äh, Taoist. Also man, man, man bricht Regeln. Es gibt auf der einen Seite sehr viele Regeln. Die, die Chinesen sind sehr gut mit Regeln. Sie haben ein ein über 1000 Jahre altes Beamtenwesen mit ganz vielen Regeln und Prüfungen. Das ist sehr steif und sehr geregelt. Aber wenn es zur Anwendung kommt, sind sie manchmal sehr flexibel. eben Wie so ein Bambus, der sich mal biegt und da kommt der Wind, dann gibt man nach. Und dann lässt der Wind nach, dann steigt, dann, dann richtet sich der Bambus wieder auf. Das sind so mehr taoistische Züge und die sind gleichzeitig auch am Werk, auch selbst in der Staatsführung, weil man nicht immer alles steif machen kann. Dann, würde dann würde, würden Dinge brechen und dieses Geschmeidige oder Nachgeben können, das ist auch so etwas Taoistisches. Also die beiden ergänzen sich, sind komplementär, so, so grob sehe ich das. Wenn wir jetzt doch mal den Daoismus und den Konfuzianismus ansehen. Gibt es da Parallelen zur westlichen, zur griechischen oder zur, äh, allgemein zur europäischen Philosophie? Ja, also Taoismus wird manchmal mit Mystik verglichen. Im Westen gab es immer wieder Mystiker. Weil dieses natürliche, spontane, von selbst so, im chinesischen sagt man ziran oder Wuwei, Wei, das hat so etwas Mystisches an sich, so etwas über die Sprache hinaus, etwas, was man nicht mehr erklären kann. Also es hat einen mystischen Zug und Mystiker gab es im Westen immer wieder. Der Konfuzianismus wird öfter verglichen mit Aristoteles oder mit Kant. Ähm, erstens mal, Kant und Aristoteles haben einiges über Ethik geschrieben und äh, so haben die Pflicht äh, in den Vordergrund gestellt. Vor allem bei Kant. Kant hat eine Pflichtethik. Wir haben erstmal Pflichten, bevor wir Rechte haben. Ähm, und auch Aristoteles hat äh, von Tugend gesprochen, Arete, Tugend. Also der ideale Mensch im Staat ist ein und gleichzeitig auch gebildet und äh, das ist eine Art von Tugend und das entspricht etwas dem konfuzianischen. Äh, der, der konfuzianischen Vorstellung von Tugend gibt es natürlich Unterschiede, aber äh, es gibt auch viele Parallelen. Also Konfuzianismus wird öfter verglichen mit äh, einer Ethik bei Kant oder einer Ethik bei Aristoteles und der Taoismus wird öfter verglichen mit Mystiker. Wichtig ist auch, dass in der chinesischen Philosophie, besonders im Konfuzianismus, die Ethik und die Praxis wichtiger sind als theoretisches Wissen. Währenddem bei zum Beispiel Aristoteles das ein bisschen anders ist. Also Aristoteles, für den ist Ethik auch wichtig, aber tendenziell ist das Ideal zum Beispiel ein Mathematiker, der theoretisches Wissen anstrebt. Und das ist bei den Chinesen gar nicht so. Die Chinesen haben viel, techni viele technische Errungenschaften gehabt, äh, bevor der Westen sie hatte, äh, in den, auch in den Naturwissenschaften und in der Mathematik, aber sie wissen oft gar nicht, wer das erfunden hat. Also technisches Wissen, theoretisches Wissen ist sekundär im Chinesischen, während dem Moral- und praktisches Wissen ist primär. Das ist ein Unterschied. Ich danke Ihnen vielmals für das Gespräch.
1: Radio Taiwan International aus
2: Taipei. Weiter geht es mit dem Kaleidoskop und Bi Hui und Sebastian Hambach heute zum Thema Xiaoye. Das sind die kleinen Nachtmahlzeiten vor dem Schlafengehen.
0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer zu unserer Sendung Kaleidoskop. Am Mikrofon begrüßen Sie Sebastian Hambach und Chobi Hui.
1: In der vergangenen Ausgabe haben wir an dieser Stelle vorgestellt das Problem der Schlaflosigkeit in Taiwan, das sehr weit verbreitet ist. Viele in Taiwan, die nachts lange aufbleiben, tun dies also nicht freiwillig. Allerdings gibt es auch noch eine andere Seite, nämlich die Taiwaner, die sehr gerne sehr lange aufbleiben. Wir haben das ja auch schon so ein bisschen angeschnitten in der vergangenen Ausgabe, dass zum Beispiel die Kinder sehr viel später im Durchschnitt ins Bett gehen, als das in Europa der Fall war. Zumindest so, wie ich das auch noch von früher kannte dass die Eltern gesagt haben, also vielleicht, wenn man in dem Alter ist, also irgendwo in den frühen Teenager oder eher noch in den Kinderjahren, dann darf man vielleicht nur bis 8 aufbleiben und dann später vielleicht mal bis 9 Uhr. Aber in Taiwan ist es eigentlich keine Seltenheit, dass auch Kleinkinder, obwohl sie schon lange durchschlafen können, vielleicht noch bis abends um 12 oder sogar um 1 oder so noch auf sind, unterhalb der Woche. Dann gibt es natürlich auch verschiedene Gründe dafür, wie zum Beispiel diese Besuche der Paukschulen oder so. Aber es gibt natürlich auch noch viele andere Gründe, warum die Leute und vor allem die jungen Leute abends spät schlafen gehen. Das hat dann nicht damit zu tun, dass sie eine Arbeit haben, eine Nachtschicht haben, aber sie legen vielleicht trotzdem eine Nachtschicht ein, weil sie für irgendeine Prüfung lernen müssen. Dann haben sie sich vielleicht auch schon so sehr daran gewöhnt, dass man auch sonst immer recht spät erst schlafen geht. Die Taiwaner, das haben wir auch in dieser Sendung und in anderen Sendungen schon oft besprochen, haben ja eine große Lieblingsbeschäftigung und zwar das Essen. Also es geht zum Beispiel, wenn man den Fernseher anschaltet und viele Sendungen sich anschaut hier, dann fast jede zweite hat man das Gefühl, die beschäftigt sich mit dem Essen und stellt vielleicht neue Speisen vor, neue interessante Zusammenstellungen von bekannten Speisen oder neue Variationen. Wenn man das jetzt verbindet mit dieser Problematik, dass die Leute lange aufbleiben, dann ist es nicht verwunderlich, dass es in Taiwan oder auch in anderen chinesischsprachigen Ländern eine eigene Bezeichnung gibt für eine Mahlzeit, die man erst nachts zu sich nimmt. Also es gibt keinesfalls nur das Frühstück, das Mittagessen und das Abendbrot oder Abendessen, sondern es gibt darüber auch noch eine Xiaoyi, also eine Nachtmahlzeit.
0: Ja, genau, das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Und wirklich von klein auf habe ich schon diese Angewohnheiten, kurz vor ins Bett gehen, habe ich immer eine zusätzliche Mahlzeit, nämlich diese Xiaoye. Und das ist wirklich in Taiwan gang und gäbe, dass man kurz vor ins Bett noch ein Xiaoye essen. Weiß nicht, weil wir früher, keine Ahnung, alle so große Hunger hatten oder jetzt auch immer große Hunger haben oder überhaupt die. Anreiz zu groß ist. Das werde ich wirklich sagen. Also
1: eine Erklärung, die ich mal gehört habe hier in Taiwan, ist, weil ja sonst die Zeitdauer vom Abendessen bis zum Frühstück zu lange sei. Und deshalb braucht man eben noch eine Zwischenmahlzeit, diese Nachtmahlzeit.
0: Ja, sehr vernünftige Erklärung. Das stimmt ja auch, ne, wenn man das mal zählt. Vom Frühstück bis zum Mittagessen, das dauert gewöhnlich nur vier Stunden und nach dem Mittagessen zum Abendessen vielleicht nur sieben Stunden oder sechs Stunden. Warum soll man dann nach dem Abendessen dann so lang hungrig bleiben sollten, das macht keinen Sinn.
1: Ja, und die Taiwaner essen ja auch diese anderen Mahlzeiten immer sehr, sehr pünktlich normalerweise. Also wenn um 12 Uhr in den Arbeitsplätzen die Pausen einkehren, dann gehen normalerweise auch alle zum Mittagessen irgendwo in die Kantine oder in die umliegenden Restaurants. Oder dann das Gleiche auch wieder abends nach dem Feierabend, in den allermeisten Berufen zumindest, dann vielleicht ab halb sechs bis sieben, dann sind auch die Restaurants immer... Sehr, sehr, packevoll.
0: Ja, genau. Und die Küche der Restaurants sind normalerweise in Taiwan bis 8 Uhr, also um 9 Uhr, das ist schon mehr oder weniger eine Ausnahme. Und überhaupt, die Küche werden sehr früh zu, das ist anders als in Europa oder in den USA. Allerdings, es gibt eigentlich noch sehr viele andere Restaurants, die dann 24 Stunden rund um die Uhr geöffnet sind, damit man, wie gesagt, in der Nacht auch was zum Essen bekommen kann. Zum Beispiel auf der Straße Fuxing, wo ich auch wohne, gab es früher so einen schönen Namen, nämlich Shaoye Itiaojie. Das heißt, auf dieser Straße, da gibt es so viele Restaurants, die auch Shaoye, dieses zusätzliches Essen, Anbieten. Und auf dieser Straße ist es immer laut, weil, wie gesagt, diese Läden sind eigentlich 24 Stunden immer auf und man kann ja zu der Frühstückzeit dann dort Frühstück bekommen und zu Mittagessen bekommen und Abendessen bekommen. Und in der Nacht kann man auch immer solche Restaurants besuchen und da bekommt man Jinzhou shao also die sogenannte Xiaoye kurz vor ins Bett gehen, diese Zuse. Mahlzeit und ich habe schon lange dort gewohnt und besuche auch sehr gerne und sehr oft solche Restaurants. Aber ich muss jetzt dann gestehen, das weiß nicht warum. Auf jeden Fall solche Läden ist ein nach dem anderen jetzt geschlossen und jetzt sind nur noch zwei Läden. Dort. Und daher diese Straße ist nicht mehr so viel besucht oder so bekannt wie früher. Aber man merkt schon, dass es wirklich sehr viele ähnliche Restaurants gibt. Abgesehen von solchen Restaurants, wenn man in der Nacht noch was essen möchte, kann man natürlich auch Nachtmärkte besuchen. Allerdings, die meisten Nachtmärkte sind eigentlich nur bis 12 Uhr offen, also nicht wirklich die ganze Nacht durch geöffnet. Und das ist etwas anders. Aber überhaupt hat man in Taiwan viele Möglichkeiten, auch abends oder in der Nacht auszugehen und dann ähm, Nachtmärkte besuchen oder auch solche Xiaoyi-Restaurants zu besuchen.
1: Ja, und es gibt ja auch noch so bestimmte Restaurants. Hier in Taipei habe ich das eigentlich noch nicht gesehen, gibt es aber bestimmt auch. Aber noch aus der Zeit, wo ich in Gauchung gewohnt habe, kenne ich das, dass man auch Restaurants hat, die an den Straßenecken oft sind und die dann erst nachts aufmachen und dann morgens bis zum Frühstück offen bleiben und erst danach ihre Pause machen und dann eben erst wieder am folgenden Abend aufmachen. Und die fangen meistens, glaube ich, auch so gegen 10 Uhr an und dann morgens vielleicht bis 7 oder 8 war noch immer dann diese Hauptverkehrszeit, wenn die Leute die Berufstätigkeit alle zu ihren jeweiligen Arbeitsplätzen fahren und sich dann etwas für auf die Hand mitnehmen oder einfach auch, um sich dorthin zu setzen. Oft gibt es dann an diesen Straßenrestaurants auch Stühle, wo man Platz nehmen kann. Aber auf jeden Fall, also man kann eigentlich immer irgendetwas finden. Wenn der Nachtmarkt gerade zu hat, dann kann man vielleicht eines dieser Restaurants finden. Oder man kann natürlich auch viele Stände finden, also Restaurants. Das ist natürlich nicht nur eine kleine Mahlzeit, ein kleiner Snack. Was wir gerade gesagt haben, dieses Xiaoyi ist ja eigentlich eher so eine Art von Snack. Es ist nicht unbedingt eine... Mahlzeit wie diese anderen drei Mahlzeiten – aber auf der anderen Seite, man kann das natürlich auch wiederum ausdehnen und es zu einer richtigen Mahlzeit machen. Also da hat man natürlich noch mehr Auswahl. Es gibt sehr viele dieser Feuertopf-Restaurants, die auch sehr spät noch aufhaben, manchmal bis 2, 3 Uhr. Und dort kann man dann vielleicht gerade im Winter, wenn es kalt wird, dann noch spät abends hingehen und man hat Hunger und kann sich dann gleichzeitig aufwärmen. Also immer gibt es irgendwie eine Auswahl. Man kann eigentlich nie wirklich hungrig durch die Stadt laufen. Wenn man nur lange genug durch die Straßen wandert, dann wird man irgendwann an irgendetwas Essen, vorbeilaufen Und wenn gar nichts mehr geht, dann kann man eben immer noch einen von den über 10.000 Convenience-Stores besuchen, die es ja in Taiwan gibt. Also zumindest auch in den Städten gibt es davon ja Läden wie Sand am Meer fast schon. Die haben natürlich auch immer oder in den allermeisten Fällen 24 Stunden lang geöffnet. Und da gibt es natürlich auch Essenssachen, die verkauft werden. Also egal, ob es jetzt diese aufwärmbaren Mikrowellenspeisen sind oder das Tee-Ei zum Mitnehmen oder eine warme Süßkartoffel. Also von Snacks bis Mahlzeiten kann man auch da dann sehr gut fündig werden.
0: Überhaupt, man kann in Taiwan zu jedem Zeitpunkt was warmes Essen bekommen. Das ist wirklich ganz nett. Und vor allen Dingen viele Leute, die dann in der Nacht durcharbeiten, sei es jetzt Krankenschwester oder was weiß ich, äh, Feuerwehrmänner ne? oder so wie wir Journalisten, ich komme zum Beispiel jeden Tag etwa so gegen zwölf nach Hause, also die ganz normale Restaurants sind zu, aber es gibt dann extra noch schaue restaurants für Leute wie ich, da ist es natürlich sehr bequem, da habe ich oft unterwegs auch welche gekauft, wenn die Läden noch sind manchmal koche ich auch zu Hause was zum Beispiel? Ich koche mir eigentlich sehr oft äh, fast einmal in der Woche ein instant Nude. Ich esse schon sehr gerne instant Nude, obwohl die ungesund sein sollte, aber das stört mich wirklich nicht. Ich esse trotzdem noch oft instant nude Oder dann habe ich vielleicht zu der Mittagszeit schon eine rindfleisch -Nude gekauft habe. Da kann ich diese Nudel abends nochmal aufwärmen und da esse ich ja sehr gerne sowas. Das ist wirklich eine Spezialität in Taiwan und diese rindfleisch -Nude Suppe ist wirklich sehr, sehr lecker. Ich kann es nur weiter empfehlen. Das ist ein Muss, das man in Taiwan sowas probieren soll.
1: Ja, und damit sprichst du ja auch noch einen weiteren wichtigen Punkt an. Man muss ja nicht unbedingt das Haus verlassen oder die eigene Wohnung verlassen, um einen solchen Nachtsnack oder Nachtmahlzeit zu sich zu nehmen, sondern man kann ja auch schon vorsorgen, wenn man in einem Supermarkt oder auch wieder in einem von diesen Convenience-Stores sich entsprechende Speisen kauft, also zum Beispiel gerade diese Instant-Nudeln, die sind ja auch sehr beliebt und auch sehr leicht zuzubereiten, weil wie der Name schon sagt, sie sollen ja eigentlich sofort fertig sein und normalerweise braucht man ja auch nur heißes Wasser über diese Nudeln zu gießen oder man lässt sie, wenn man sie in einem Topf zubereitet, vielleicht ein paar Minuten, fünf Minuten oder so dort drin kurz kochen und hat dann noch diese Soße, die man darüber machen kann, meistens in einem separaten Plastikbeutel und kann dann also sehr schnell seinen eigenen Hunger stillen.
0: Ja, wie ich bisher gesprochen haben, dann haben Sie bestimmt schon gehört, dass ich oft kurz vor dem ins Bett gehen noch Rindfleischnudelsuppe als Schauje essen oder Insternudel essen. Aber was wird am meisten hier als Xiaoyi gegessen? Also es gibt ja natürlich sehr viele verschiedene Varianten oder Angebote. Also überhaupt würde ich sagen, dass man wirklich sehr viel qingzhou Xiaocai isst. So wie auf dieser Straße, fuxing ju -Straße. Und Qingzhou, das ist eigentlich so Reisbrei oder Reis mit Wasser. Sowas gibt es nicht in Europa oder in den USA. Allerdings die Taiwaner oder die Südasiaten essen gerne sowas. Das ist ja Reis in der Form einer Suppe. Und das ist eher leicht und sehr verdaubar. Und daher das ist es ganz geeignet für das kurz vor ins Bett gehen. Und da wird eigentlich am meisten hier in Taiwan gegessen. Und dieser Reisbrei ist sehr, sehr weich und sehr leicht und da kann man einfach so runter trinken. Also wir trinken unsere Suppe während die Deutsche die Suppe essen. Diese Reisbrei kann man eigentlich auch trinken hier in Taiwan und dazu kann man natürlich einige Kleinigkeiten essen und die Taiwaner möchten natürlich immer ganz genau sein auch beim Essen, man isst nicht nur einen Topf. normalerweise so zu Reis isst man ja, was weiß ich zwei, drei verschiedene Gerichte auch beim Reisbrei essen, isst man eigentlich sehr viel anderes dazu, sei es jetzt ein Ölstange, oder ein Seetan oder ein Fisch oder ein Fleisch oder ein Eier, was auch immer. Aber auch sehr viel als Schaue gegessen ist sogenannten also diese Sojamilch. Sojamilch, wie Sie es wissen, das ist auch ganz weich und leicht und gut für Verdauen und daher man isst oder trinkt kurz vor dem ins Bett gehen auch ganz gerne so Sojamilch. Und gerade auf dieser Straße Fußing gab es sehr viele solche Reisbrei-Läden und noch Sojamilch-Läden. Ja, und
1: auch was sehr beliebt ist bei vielen, was dann vielleicht auch eher in die Kategorie von einem Snack fällt, das ist dieses sogenannte Lu Wei. Das ist eher so eine Art von Marinade, die warm gemacht wird und die Zutaten, die da reinkommen, die kann man sich normalerweise so ähnlich wie in einem Selbstbedienungsladen aussuchen. Allerdings normalerweise nimmt man sie ja nicht wirklich selber, sondern es ist einfach hinter einem Glaskasten alles präsentiert. Also zum Beispiel verschiedene Gemüsearten, Gurken oder Bohnen oder dann auch verschiedene Pilzsorten. Und manchmal gibt es dann auch Fleisch dazu, oft ist es auch einfach nur eher vegetarisch. Und alles, was man auswählt, das wird dann eben in dieser Marinade eine Zeit lang gekocht, aufgewärmt und dann oft recht einfach in einen Plastikbeutel gekippt. Und da kann man das dann noch nicht mal unbedingt mit Stäbchen, sondern mit so einem kleinen Spieß einfach rausziehen und essen. Also das ist bei vielen, denke ich, auch deshalb beliebt, weil man sehr viele verschiedene Kombinationsmöglichkeiten hat und kann dann eben gerade die Dinge essen, die man mag. Auf der anderen Seite, was auch man sehr oft zum Beispiel auf Nachtmärkten sieht als eine typische Snack-Gelegenheit, das sind alle möglichen gegrillten Zutaten, also oft auch eben Spieße tatsächlich und das ist dann vielleicht, wie man das auch aus Europa kennt, also sowohl mit Fleisch, Paprika, vielleicht Zwiebeln oder weil wir in Taiwan sind, natürlich auch mit sehr vielen Meeresfrüchten immer. Die sind natürlich auch hier besonders
0: beliebt. Ja, also wie gesagt, ich komme gewöhnlich kurz vor der Mitternacht, 12 Uhr zu Hause. Und wenn diese Mini-Nachmakte bei mir in der Nähe noch geöffnet ist, dann kaufe ich mir oft auch so ein Gua Bao. Und das ist Hamburger ähnliches Dingen und diese Guaba hat auch einen Namen nämlich taiwanische Hamburger. Draußen ist Teichwaren und innen drin da gibt es Schweinefleisch mit taiwanischer Sauerkraut und dann noch Erdnüsse, Purfe und ein paar verschiedene Gemüse rein und sowas schmeckt mir sehr gut und ich esse auch gerne sowas und das wird auch in Taiwan sehr viel, sehr oft gegessen. Also fast man unterwegs ist, während die Deutschen vielleicht ein äh, belegtes Brötchen mit zwei Äpfel unterwegs sind, dann können die Taiwaner meinetwegen auch diese Guabao immer mitnehmen. Und vielleicht eine Banane dazu, nicht unbedingt einen Apfel dazu. Und so, diese taiwanischen Hamburger werden wirklich sehr viel gegessen. So, das esse ich auch gerne. Wenn diese mini nachmeckte bei mir in der Nähe noch geöffnet ist, kaufe ich mir sowas. Überhaupt kurz vor ins Bett gehen, möchten wir etwas Leichteres, in Anführungszeichen, essen. Also nicht so viel Fleisch ich so für schwere Dinge, die schlecht für das Verdauen sein sollten, essen. Aber da gibt es natürlich auch immer welche. Kinder oder junge Leute, die gerne Fleisch essen, dort kann man tatsächlich noch äh, zum Beispiel Yansuji essen oder Jipai
1: essen. Also alles, was frittiert und Hähnchen bedeutet.
0: Ja, weil die so, so lecker aussieht. Dann hat und man wahrscheinlich
1: auch gut riechen für die viele.
0: Genau. Und natürlich, dann hat man Lust oder Appetit, die zu essen. Und daher auf jeden Fall, jedes Mal, wenn ich an diese Nachtmarkt vorbeiginge, müsste ich sagen, das ist einfach zu verführerisch, auch für mich, weil es riecht so schön, so viele verschiedene Aroma und es ist einfach schön. Vor allen Dingen, man muss sich vorstellen, tief in der Nacht, da sind noch Leute da und miteinander gesprochen, manchmal sogar ein bisschen Musik und so, so diese leckeren Dinge natürlich will man alles einmal probieren. Ja, und in jüngerer
1: Zeit da habe ich auch einen neuen Lieblings hier in der Nähe auf einem Nachtmarkt in der Nähe von meiner Wohnung und zwar weil in den letzten Jahren gibt es natürlich auch immer mehr Südostasiaten, die nach Taiwan kommen zum Arbeiten, zum Heiraten. Auf jeden Fall, man spricht ja oft auch schon von einer neuen ethnischen Gruppe, nämlich diese sogenannten neuen Einwanderer. Und viele von denen sind eben vor allem diese südostasiatischen Arbeiter und auch Frauen, die nach Taiwan kommen und natürlich dann auch ihre Kultur jeweils mitbringen. Und auf diesem Nachtmarkt bei mir in der Nähe, da gibt es also auch einige vietnamesische Stände, das sind nicht unbedingt Restaurants. Dort wird zum Beispiel auch... Ein Baguette verkauft mit diesen typischen vietnamesischen, also zumindest sagen sie, dass das typisch vietnamesisch ist, Art, die nach dieser typischen Art zubereitet werden. Das heißt, man hat dort auch Gurken oder etwas Fleisch mit drin, aber es ist eben dieses ganz typische Baguette-Brot, das äh, natürlich auch eine gewisse Geschichte hat, warum das gerade aus Vietnam nach Taiwan kommen konnte. Aber auf jeden Fall... Das sieht man auch immer öfter und natürlich auch andere Speisen aus diesen südostasiatischen Ländern, die anscheinend auch bei den Taiwanern sehr gut ankommen. Es gibt ja auch so geschmacklich hier und da einige Überschneidungen, zum Beispiel so eine gewisse Vorliebe auch gerade für die Meeresfrüchte, zum Beispiel die Garnelen oder Garnelengerichte, die vielleicht es so vorher noch nicht in Taiwan gab. Da hatte man dann von vornherein eher andere Gerichte, aber das ergänzt auch das schon in Taiwan vorher bestehende Menü ganz
0: gut. Apropos, schau da essen die Tawanne oft, wenn die an der Nacht nicht schlafen können oder auch die Leute wie ich zwar keine so richtige Nachtdienst habe, allerdings ich bin ein typischer Iemauze, also Nachtkatze. Wenn man die wörtlich übersetzt. Also ich bin ein Nachtmensch und ich gehe erst um 2 drei Uhr ins Bett.
1: Man kann ja schon eine Nachtkatze sein. Man sollte nur aufpassen, dass man nicht zu einem Panda wird. Das heißt, dass man am nächsten Tag aufwacht und nicht genug geschlafen hat und dann diese Augenringe hat und um die Augen, diese schwarzen Ringe.
0: Das, was für heute in unserer Sendung Kaleidoskop. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren. Sebastian Hambach. Und ich hoffe.
2: Und damit sind wir am Ende der heutigen deutschsprachigen Sendung von Radio Taiwan International. Alles Gehörte finden Sie auch im Internet unter www.de.rti.org.tv. Außerdem sind wir auf Facebook unter Radio Taiwan International Deutsch vertreten und am Mikrofon verabschiedet sich jetzt von Ihnen Karina Rother Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.